0: Euroopa podkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa podkasti. Kolmapäeval pidas austugõna Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen. Mis kõnest meelde jäi ja mis seal oli oluline, sellest on täna stuudios kõnelemas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tere päevast! Tere! Ja mina olen erki Pahavski. No, alustame selle kõne üldisest tonaalsusest. võrreldes eelmise aastaga oli ta asjalikum, tegeles võibolla rohkem Euroopa asjadega. Ma meenutan, et eelmine aasta Ukraina sõjast lähtuvalt oli see kõne... Väga palju pühendatud Ukrainale ka sellised välised attribuudid olid Ukrainat meenutavad sinikollased liput no, ja nii edasi ja nii edasi. Aga see aasta oli see Ukraina toon võibolla ära kadunud. Ma ei ütleks, et no, päris ära kadunud, aga ta oli sinna kõne sisse peidetud. Vivian, miks see niimoodi oli?
1: Ran enne kõik oli see nii sellepärast, et see toetus Ukrainale on meie jaoks nüüdseks nii enesest mõistetav. Et see on nii, et väike tõuseb idast ja looju pläänd, me ei peasta igapäev ülekorda, me teame, et see nii on ja see on tegudes ju näha, mida Euroopa Liit on teinud, mida Euroopa Komisjon on teinud selleks, et Ukrainat toetada, seda president mainis ka kõnes isegi, aga, aga vaatame, siis reaalsus on, me oleme üle 74 miljardi euro eest Euroopa Liiduna toetanud Ukrainat rahaliselt. Me oleme olnud neile relvi, poliitiline toetus on täiesti rautugev, ühtsus on jäänud endiselt ja mis siis on tegelikult minu kõige olulisemane ütles välja, ütles, et see on selge, Ukraina peab saama Euroopa Liidu liikmeks ja ma arvan, et Ukraina jaoks see on just see, mida nad tahtsid sealt kõnest kuulda, et see, et Komisjon tegutseb selle nimel, me teame ju, et komisjon peab oktoobris, tulema välja oma hinnanguga, et kuidas Ukraina on täitnud neid seitse tingimust, mis neile pandi Enne eelmisel juunil, et selleks, et liitumis läbi alustada, see, et me kuuleme seal kõnes komisjoni presidendil seda, et jah, loomulikult see on selge, nad peavad liikmeks saama, nüüd me peame vaatama, mis me ise peame ka omalt poolt need sammud ära tegema, et see nii läheks, et sessosas ma usun, see toetus Ukrainale tuli seal siiski igate pidi läbi.
0: Ma natuke pressin edasi selle Ukraina teemaga võige Venema teemaga, et... Et Ukrainat oli seal kõne sees küll, aga mida eelsel arutelul ka Euroopa Komisjoni korraldatud üritusel oli, oli see, et, et Venemaa vastusammudest või no vastusammudest Venemaale oli vähe juttu, Noh, oleks võinud ju või rääkida, need on oleksid meidugi rahvusvõõlisest tribunalist sellest siis millised sanktsioone menemast veel rakendada, et seda seal kõnes ei olnud.
1: Tõepoolest millele seal keskendatud oli see, et mis on veel vaja ära teha, aga me vaatame et seda sanktsioonide poolt, see ongi hästi oluline, me oleme ju olukorras, kus nüüdseks on 11 paketi kokkulepitud ja Kõik see, mis on kokkulepidud, lõpuks seal jäävad komissioni käed või võidi lühikeseks. Oluline on siis, kuidas liikmesriigid neid sanktsioone täidavad. Ja me näeme, et see on riigiti erinev ja sellega töö käib, aga mida saab siis Euroopa Liit teha on, et käia ja selgitada, viidata ja, ja, ja nagu juhendada, mida võiks paremini teha, vahetada seal kogemusi erinevate riigide vahel. Aga me näeme ka, et tõepoolest... Eesti esimesed reaktsioonid olid, jah, me ootame järgmisse sanktsiooni ja selle kallal töö käib nii võneam, võime kindlad olla, et tuleb uusi listimisi, uusi, uh, uusi sanktsiooni nimekirju. Aga, vaatame sisusse see komission tegelikult kogu aeg otsib uusi kohti, mida teha ja näitab seda rohkem tegudegagi. Samamoodi tuli ju eelmise reedel välja see komissioni uus juhis, et ja, Eelmisel aastal juba on sanktsioneeritud sõiduautode import Venemaalt, nüüd me hakkame seda tõlgendama niivisi, et see tähendab ka seda, et üldse ka lühiajaliselt Vene numbrimärgiga autode Eestisse Euroopa Liitu tulla ei saa ja Eesti kerrastki selle juba eile oma reegliks, et võib-olla vaatame, et tegelikuses iga väikse sammuga kogu aega otsitakse, mis need asjad on, mida me saame veel teha Vene jaoks raskemaks, et osas. Ma usun, et teod näitavad, et, et see komission tegutseb toist selle nimel, et leida uuesti ja ikka endiselt neid uusi vahendeid. Samamoodi on välja öeldud, mis puudutab seda külmutatud varade kasutamist. Komission ütles eelmisel aasta lõpus, von ütles selle, me otsime võimaluse kuidas ta kasuta. Meil on vahepeal olnud arutelud liikmesriikidega, kus seal on erinevaid tundlikusi, aga ka seda on erinevides formaatides välja öeldud, et nüüd see õigus ettepaneks siiski tuleb sügisel.
0: No, laienemine ja see seda juba mainisid, see Ukrainaga oli kõnes küllalt suur teema ja mis võibolla oli oluline oli siis see, et no, lisaks Ukraina laienemisele on laienemise järjekorras ju teisigi riike ja, ja siin on juba alat hakkatud spekuleerima, et kas see tähendab seda siis laienemine, et Euroopa Liit peaks muutma ka aluslepingud ja eile Ursula von der Leyen ütles, et ei peaks. Et noh, tegelikult me teame ju seda, et aluslepingute muutmine Euroopa Liidus on väga keeruline protsess ja see võtab tootult aega, sest kõige on oma arvamus ja kui see uuesti avada, siis jääb see Euroopa Liid lihtsalt kinni. Selles mõttes oli see oluline sõnum.
1: See oli väga oluline sõnum. See see, et asume tegudele, vaatame nüüd, kuidas nende läbirääkimisteks saab, mida riigid teevad ja vaatame samal ajal, mis me ise saame teha, et valmis olla selleks samalt poolt. Me saame vaadata ülega otsustusprotseduuri. Ilma lepingut muutmata, meil on selle erinevad võimalused juba praegustes lepingutes, me saame vaadata, kuidas institutsioonid töötavad ilma lepinguid muutmata ja tegelikus on see, et see neli aastat von der mandaati on tal näidanud, ma arvan väga isiklikult, et see, mis on lepinguskirjas on oluline aluspõhimõtte, see ongi see, millel see Euroopalit põhineb, aga kui on poliitiline tahtmine rohkem teha, siis tehakse tervise kriisi Euroopa Liidul ei ole praktiliselt üldse pädevusi tervise valdkonnas, ometi kui tuli korona kriisis siis otsustati, me teeme seda kõik ühiselt, me teeme ühiselt vaktsiinihanked, me teeme ühiselt vaktsiinde jagamise liikmesriikide vahel, sõjaosas samamoodi Euroopa Liidu aluslepingud räägi midagi relvatööstuse toetamisest või relvade ostmisest selleks seda anda kolmandatel riikidele, ometi seda on tehtud, see pärast, et kui selleks on poliitiline tahe, siis selleks on leiteks võimalused. Ja ma usun sellest johtuvalt ongi siis see otsus, et keskendume kõige põhilisele, mis on see, et kui me nüüd ükskord oleme saanud geopoliitiliseks Euroopa Liiduks, siis ärme lase seda hetke käest, vaid tõesti tegutseme nüüd nii, et need riigid meie naabruskonnas, kes igate pidi tahavad saada Euroopa Liidu liikmeks, et nad siis anname neile selle võimaluse omalt poolt, mitte ärme lasku kuskile juriidilistesse ja vägagi päevapoliitilistesse vaidlustesse selle üle, kuidas lepingut parem nii sõnastada.
0: No, mis oli seal kõnes veel olulist? Ursula tegelikult peatus pikalt ju rohepöördele, rääkis ka majandusest.
1: Majandus pool ongi väga oluline, sellepärast, et me peame vaatada edasi, kuidas, kuidas me saame kogu aeg paremaks, kogu aeg võitleme ka oma selle konkurentsivõime ja kohaperast maailma majandusest. Ta alustas tõepõõrest väga tugevalt rohepöördega, kus me praeguseks oleme olukorras, kus suur enamik Ettepanekuid on kokkulepitud. Me räägime siin kümnetest eri valdkondadest, kus on väga täpsed reeglid nüüd paikapandud. eesmärgi, et me 2030. aastaks tuntavalt vähendame oma kasvune kaase ees. Sealt edasi see võimaldab meile 2050. aastaks olla kliimaneutraalne. Nüüd on jälle olukord, kus peame hakkama neid täitma neid lepitud, kokkulepitud eesmärke. Ja sellele Ja sellele rõhusta võrdlemisi tugevalt. Teine Ja selle sama samas nagu jätkus kogu see, et meil on vaja seda rohepöörat meie enda konkurentsivõime hoidmiseks ja tugevdamiseks. Kui me vaatame, mida meie ettevõtted ootavad, millised on eksportiurud, siis seal on kõik see ähm, etlime, need rohenauded hästi olulisel kohal. Ja, ja seda ta selgitas samuti, et meil on vaja endiselt, et see tööstus, mis Euroopa Liidus on, meil on väga kõrgesti arenenud sellist täppist tööstust, Kuna meil on tea, olnud hea kapital, on olnud hästi haritud ja hästi koolitatud töötajad, head ideed, et peame tegema ka kõik selleks, et see ei kaoks kuskile ja õppima oma vigadest ja selles osas oli hästi oluline, mis te välja tõi, mis puudutab elektriautosid. Euroopa autotööstus on tõesti maailma. Sellest tahtsingi
0: küsida, et, 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 ja sellest on olnud ka isegi Eesti ajakirjanduses juttu, et hiinaautod... Ina elektriautod ujutavad üle Euroopa autoturu, sest nad on subsideeritud ja seega odavad.
1: Just nimelt ja me oleme näinud, kui me vaatame tagasi ajas, 10-15 aastat tagasi, meil oli üliedukas jällegi tööstus, mis tootis siin päikese energiatootmisvõimekusi paneele, kus Hiina tegelikult nii subsiidiumite kui intellektuaalse omandi vargusega suutis meist mööda minna. Nüüd enam sellist nagu naiivsust Hiina osas ei ole, Ma olen ütles ka selle sellelt välja. Jah, me teame, et nad tegutsevad ebaausalt. See on konkurentsireeglite rikkumine. Me alustame nüüd konkurentsi menetlust. Ja see ei ole muidugi mingi väike asi. Kui on konkurentsi menetlus nende hiina elektriautode osas, siis me mäletame nendest eelmistest konkurentsi keisidest. Seal on trafid, mis ulatuvad miljarditesse, mis lõpuks ka Hiina puhul on märkimisväärne. Nii et selles osas ma arvan, oli see päris jõuline sõnum, et me vaatame, mis turgudele kõige rohkem mõju siis see oli tingimata seeselt kõnest?
0: No, mind uvitas ka see, mida Ursula von der Leyen rääkis tehisarust, ja selle üle on ju samuti väga palju vajeldud ja aru peetud. No, põhimõtteliselt võis sellest kõnest aru saada nii, et, et tuleks kuidagi tehisaru kontrollida. No, Minu isiklik arvamus, väga isiklik arvamus on see, et, et See tehis aru areneb lihtsalt nii kiiresti, et väga raske on seda ikkagi kuidagi piirata. Aga mis, mis sina arvad, või mis sa ennaltled?
1: Seal mingid põhimõtted peab kindlasti paika panema ja selle kallal töö käibki Euroopa Liidus. Komission tuli tegelikult välja selle ettepanekuga juba vist kaks aastat tagasi või veidi, veidi rohkemki. Et mis on need? Loomulikult ei hakka Euroopa Liidu määrusega me ei hakka ütleme ette, kuidas see algoritm seal täpselt peab toimima. See ei ole See ei ole kellegi huvideski, aga panna paika need põhimõtted, et on eetiline kasutus, et see nagu, et ta ei hakkaks mõjutama meie poliitilisi protsesse, et ei muutuks kuidagi diskrimineerivaks. Sellised suure põhimõtted paika panna, ma arvan, on väga olulist, kui ma vaatan meile Eestis endal tegelikult, ütleme, need juhtivad üh, digitegelased, nagu siin standamgi viivust, standam koridoris on samamoodi, nende, need inimesed, kes on tegelenud väga nagu Isiklikult ise nende teemadega, nende sõnum on alati olnud ka, et, et me peame ikkagi olema valmis selleks, et, et meil mingi kontroll selle asja tule on. Meil oli septembri alguses siin Eestis käimas digipollinik Thierry Breton, kes ütles just, rääkis siin sama, et ta oli just käinud Kalifornias, kus Kalifornia osariigi juhid ütles, et me vaatame sama seda seadusandlust, mida te Euroopa Liidus teete, et seda järgida sellepärast, et me näeme, et see on vajalik. Sama on nende platformide reguleerimisega, kus Euroopa Liit nüüd lõpuks on nagu asunud tegudele, mis puudutab mõlemad pidi ühel poolt seda väärinfolevikud ja teise poolt jällegi aused konkurentsid meile see platformidel kõigu meie väike ettevõtteid ära süüa nende andmeid kasutada ja selle teisintelektiga on sama, et seal peab olema mingisugune regulatsioon, mis vaatab, et seal on asjad, ütleme nagu eetiliselt tasakaalus, millele Von der Leyen väga tugevalt rõhus oli see, et meil ei ole mingid mõte, teha seda üksi Euroopa Liidus. Me peame seda tegema koos globaalste globaaliste partneritega. Ja seal ma arvan järgmised G7-arutelud on hästi olulis, et seda on juba seal ka jutuks võetud, aga jah, me peame leidma selle jälle tugeva rahvusvahelise konsensus, kellega koos need asju ajada.
0: Ja lõpetuseks küsimus, mis saab Ursula von der Leyenist edasi, kas ta kandideerib järgmiseks ametajaks Euroopa Komisjoni presidentiks. No, sellele on lisandunud spekulatsioonid enne kõnet, et see kõne oleks võinud olla nagu mingisugune saavutuste loetelu ja ka nii-öelda kampaania kõne ja nii edasi. Mis sa ütled?
1: No, mis mul öelda, teaks ma isegi see on selline miljoni dollari küsimus. Ju. Aga ma arvan, kui seda kõned vaadata, siis see tegelikult ju oli kirjeldas, mis on tehtud, ja ta väga täpselt näitas, mida on veel vaja teha, ütleme, selle mandaadi piires, et seal jah, ei olnud, see jätis selles osas otsa täitsa lahtiseks, me siis näeme, aga ma usun võin siin viidata, eile uudistes rääkis Eesti volinik Kadri Simson, kes on siis kõige rohkem koostööd teinud von on seal Brüsselis Euroopa Komissioni peamajas, kes selgitas väga innustunud, kui võrd hea volinik on von Eesti jaoks olnud, ja ma tõesti vaatan, et kui Kui me eelmine aasta vaatasime seda kõnet siin Eesti kollegide ja sõpradega koos, siis oli meil suur üllatus, et see kõne on nii meie meelne. See oleks nagu meie oleks võinud seda Eesti positsioonid olid seal nii tugevalt sees, siis nüüd see ei tule isegi enam kellelegi üllatusena, et seda peaaegu toodatakse, et et selles osas ma arvan, et Eestil on päris hästi läinud.
0: Ja aitäh, Vibian Loonelast studiusse tulemast. See oli täna Euroopa podcast. kõik head ja
1: kuulmiseni.